0: Imaginé par Bin Jodio On m'a souvent dit que j'étais bête quand j'étais jeune, euh, euh, par rapport à mon handicap, ça, ça m'a beaucoup blessé. On est euh, un des pays où euh, les personnes qui s'inscrivent dans le profil euh, dit de l'autisme vont être le plus exclues, euh, et donc elles vont souffrir de beaucoup de préjugés. Soulagée de savoir qu'est-ce que j'avais euh, pour certaines choses que j'arrivais pas à, à faire et euh, j'étais en colère parce que ça me faisait une difficulté en plus. Je fais en sorte de, de faire accepter, d'instiller ma manière de voir les choses, la ma manière de penser au creux des esprits de chacun et euh, ça serait vraiment euh, une avancée, euh, un pas de plus pour l'humanité comme en 69 où ils ont mis les pieds sur la lune Une enfance qui était, qui était très chouette. Euh, j'étais une enfant euh, heureuse et euh, j'avais plein de, de passions et de sources de joie. Enfin, J'adorais lire, euh, j'adorais la danse, j'adorais le théâtre. Euh, après c'est vrai que c'était très compliqué au niveau social de me faire des amis, de comprendre ce qui se passait dans les salles de classe et de ne pas me faire détester de, de tout le monde. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'arrivais dans une nouvelle école, je me disais « Allez, cette fois, je vais, je vais y arriver, je vais me faire des amis. » Et puis en fait, ça repartait à chaque fois. On me disait que j'étais l'un de l'autre service, que j'étais arrogante, que j'étais pédante, que j'étais hautaine. Mais moi, je ne me vivais pas du tout comme ça, c'est juste que j'avais un ton, j'avais des expressions, j'avais un vocabulaire qui faisait que bah, j'étais pas comme les autres, j'étais bizarre. J'ai été diagnostiquée HPI à 6 ans, donc euh, surdouée et euh, moi c'est vrai que c'est un diagnostic avec lequel euh, j'ai beaucoup beaucoup de mal dans le sens où bah, être HPI ça veut pas dire grand-chose, ça veut dire qu'on a eu un score élevé à un test de QI. À l'adolescence, euh, c'est allé beaucoup, enfin, de moins en moins bien parce que je me faisais vraiment déborder par tout ce que je ressentais, par mes besoins, par mes émotions. Qui n'étaient pas perçues comme légitimes autour de moi. À la maison, ça n'allait pas du tout avec mes parents, c'était très conflictuel. Et euh, typiquement, je réagissais extrêmement mal à la moindre tension, au bruit qu'il pouvait y avoir chez moi, aux contraintes. Euh, À l'école, j'avais du mal à comprendre euh, l'autorité, l'injustice, les règles et tout. C'était très compliqué. Euh, J'ai commencé à développer. des troubles dépressifs et, euh, et de l'anxiété, puis des troubles du comportement alimentaire. J'ai fait une anorexie assez sévère euh, où j'ai perdu beaucoup de poids en hein, très peu de temps. Mais euh, tout ça a été un peu englobé sous le terme « anxiété ». J'étais anxieuse, j'étais adolescente, anxieuse, parce que euh, bah, les jeunes filles avec des bonnes notes euh, qui sont stressées, elles sont anxieuses et c'est tout. Et un jour, je racontais tout ça... à. Euh à ma copine de l'époque qui est aujourd'hui une amie très chère et en fait il se trouve que c'est quelqu'un dont euh, les trois meilleurs amis avaient tous été diagnostiqués euh, avec un trouble du spectre autistique donc euh, l'autisme et elle m'a regardé et elle m'a dit il y a quand même beaucoup de choses dans ce que tu me dis qui m'évoquent l'autisme et moi j'ai eu un peu un, un, un mouvement de recul parce que pour moi, j'étais pas du tout, du tout, du tout dans légitime à m'identifier à, à ce diagnostic-là. Pour moi, l'autisme, c'était des gens qui allaient beaucoup moins bien que moi. C'était des gens qui avaient beaucoup plus de difficultés que moi. Et moi, je pouvais pas être autiste parce que j'avais des amis et que je faisais des blagues, quoi. Encore une fois. La manifestation principale de l'autisme, ça reste les interactions sociales. Ça reste le truc sur lequel euh, concrètement on n'est pas comme les autres. Mais après, il y a aussi énormément d'autres manifestations qui peuvent se recouper avec d'autres euh, troubles. Typiquement, moi, j'ai aussi un trouble de défi de l'attention avec hyperactivité. Tout ça pour dire qu'au quotidien, j'ai énormément de rituels. Et, euh, c'est-à-dire que je fais les choses dans le même ordre le matin. Alors, dit comme ça, on se dit oui, comme tout le monde. Mais en fait, c'est un peu la différence entre une, un, un mal de tête et une migraine. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur la même intensité ni sur la même importance. C'est-à-dire que euh, Coralie, si demain, elle ne prend pas son petit jus de fruits le matin, bon, bon bah ça va, elle sera déçue, mais elle passera à autre chose. Moi, si je n'ai pas mon jus de fruits du matin, toute ma journée est remise en question. Euh, alors je vais, je vais, maintenant, j'ai des stratégies pour compenser et tout, mais ça me demande un vrai effort. Euh, et c'est des choses qui me rassurent. Typiquement, le matin, bah, j'ai mon rituel. Euh, Je fais un tour des applications dans un ordre précis, qui est toujours le même. Après, je me fais un thé. Et là, il y a un peu limite une chorégraphie des gestes que je fais, les tiroirs que j'ouvre, dans quel ordre, la tasse que je sors, etc. Euh, La musique que je mets, euh, l'endroit où je m'assois. Après, je mange une pomme, parce que la pomme, c'est un des aliments de réconfort. Puis après, mes tartines, toujours le même pain et tout. Enfin, dit comme ça, ça fait un peu monacal, mais en fait, pour moi, c'est une source de joie et d'apaisement. Et en fait, j'ai un peu appris la vie par cœur. Je sais comment il faut fonctionner dans telle ou telle situation. J'ai lu des livres, j'ai lu tous les forums de tout Internet. Et donc, je sais comment il faut faire. Mais typiquement, une fois, j'étais allée en RER à Aubervilliers. Et en fait, quand tu prends le RER à Paris, il faut valider en sortant. Et là, en fait, les portiques euh, étaient déjà ouverts. Donc, il n'y avait pas besoin de valider son passe. Moi, je me suis bloquée. Devant les portiques, parce que c'était pas juste. Il y avait pas. Il fallait valider le pass. C'était ça la règle. Et là, bah du coup, là je pouvais pas parce que le portique était cassé. Du coup, qu'est-ce que je faisais Et et en fait, je suis restée bloquée là pendant vraiment longtemps jusqu'à ce que quelqu'un me dise bah avancez. Et j'étais là, mais mais j'ai pas validé le pass. Ou alors je sais pas, enfin. J'ai plein de trucs qu'on appelle des des steams dans dans la communauté. Les steams, c'est pas des tocs parce que c'est des trucs qu'on choisit consciemment de faire mais euh, qui nous rassurent. Donc typiquement dans l'estime il peut y avoir le fait de se balancer d'avant en arrière c'est un truc que je fais beaucoup mais quand je suis bien euh, et c'est une façon de montrer que je suis bien ou alors juste d'avoir un peu d- des tremblements de la jambe ou euh, euh, moi je me triture beaucoup les mains les doigts euh, ou alors je vais me toucher le visage dans des zones enfin dans un endroit très particulier etc ou alors je vais faire je vais fredonner ou je vais répéter les mots des gens enfin et c'est des choses qui peuvent être encore une fois très sanctionnées socialement parce que ça peut avoir l'air de tic mais c- ça n'en est pas parce que c'est encore une fois des gestes rassurants et ancrants. Avec ça, j'ai eu beaucoup de soucis pendant ma scolarité, notamment parce que bah, du coup, je stimais en cours et les profs prenaient ça pour euh, des perturbations ou euh, de la distraction, alors qu'en fait, non, non, ça m'aidait à écouter. Euh, et donc voilà, ça, c'est des choses que j'ai fini par comprendre. Et en fait, il euh, y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais pourquoi tu veux diagnostiquer Pourquoi tu veux te lancer dans cette démarche-là À quoi ça te sert Elle est très bien ta vie bah oui mais en fait euh, je sais pas qui je suis, je comprends pas pourquoi je suis différente de vous et j'ai besoin de ces questionnements-là pour mieux me comprendre, mieux vous dire de quoi j'ai besoin et comment je fonctionne et surtout bah, aller mieux. Et, et ça a été un, un, le début d'un long parcours de, de mieux-être et, et d'acceptation qui a été juste extrêmement positif. Être diagnostiqué d'autisme, c'est vraiment pas facile, c'est très long, c'est très cher et euh, ça l'est encore plus quand on est une femme, ça l'est encore plus quand on est une jeune femme, ça l'est encore plus euh, quand on est, on va dire, alors je, d- je déteste le mot mais quand on est fonctionnel, en fait c'est pas parce qu'on a tout cet apparat de bien-être que ça va. Et moi, si j'avais dû recevoir un euro à chaque psychiatre qui me dit « Non, non, mais vous n'êtes pas autiste, juste anxieuse, ben, je serais millionnaire actuellement. Euh, » Et en fait, c'était, c'est, c'est vraiment terrible parce que tu en arrives à, à des consultations où tu dois te justifier de pourquoi tu es ma ne serait-ce que considérer un seul instant que tu es autiste. Alors ça tend à changer, hein, bien sûr, avec les années, etc. Mais pour beaucoup de psychiatres, autisme, c'est... Euh, Autisme non-verbal avec incapacité à euh, faire la cuisine. Enfin, je je sais pas ce qui sont des formes d'autisme qui existent et voilà, et c'est hyper important d'en parler, mais il n'y a pas que ça. J'ai aussi eu un, un psychiatre qui m'a dit Alors, oui, oui, vous êtes sur le spectre autistique, mais je refuse de vous diagnostiquer un trouble du spectre autistique parce que, à mon sens, vous n'avez pas de trouble. Il considérait qu'en fait, j'étais autiste et qu'il ne me, il me, il me considérait pas comme tel parce que j'allais trop bien pour ça. Ça, c'était très violent. Parce que j'étais là, mais, mais tu, tu sais quoi de ma vie, en fait On a passé quatre heures en consultation, en cumulé, toi et moi, mais est-ce que tu étais là quand j'étais dans des situations horribles où des gens me manipulaient et profitaient de, de moi Parce que en tant que personne autiste, je suis extrêmement naïve. Et, euh, et je pense que pour obtenir un diagnostic euh, d'autisme, il faut énormément de, de courage. Et moi, franchement, j'ai failli abandonner euh, plein de fois, hein, parce que du coup, je me disais, mais en fait, je suis vraiment juste une petite fille capricieuse qui cherche un faux diagnostic pour justifier ses justifier ces faux besoins et c'était hyper dur pour mon estime de moi et dans ces moments-là j'ai eu la chance d'être extrêmement bien entourée par des personnes qui me disaient « mais non, tu as raison de te poser ces questions-là, regarde la liste des symptômes, tu les as tous !» Mais j'ai fini par tomber sur des praticiens qui étaient à l'écoute et bienveillants et renseignés et avec qui on a pu vraiment explorer tout ça ensemble. Ça a vraiment été une, une libération. Ce qui est perturbant aussi c'est que pendant le processus de diagnostic qui s'est étalé pour moi sur un peu moins de deux ans, tu vas avoir beaucoup de, de symptômes et de signes qui vont se renforcer, voire apparaître, parce que tu es dans un processus de prise de conscience de ton fonctionnement, et du coup ton masquage va être un peu moins efficace, et tu vas un peu te laisser surprendre par euh, tes propres symptômes, et ça peut être très déstabilisant, parce que tu as l'impression d'inventer les symptômes. Alors, que bah non, bah non, vraiment pas, c'est pas un truc qui se simule, tu fais pas souvent d'avoir un autisme euh, tout seul euh, dans, dans ta chambre, quoi. mais c'est un truc euh, à connaître, parce que c'est très fréquent, Enfin, typiquement, un truc que j'adore faire, c'est euh, répéter les mots que les gens disent. Ça s'appelle l'école Allie. Et euh, en fait, c'est un truc qui m'a énormément à m'ancrer dans la conversation, à comprendre ce qu'on me dit, à comprendre quand c'est à mon tour de parler, à comprendre ce que je suis censée dire, et puis juste à être là en présence avec la personne. Mais c'est sûr que ça peut déstabiliser les gens quand tu répètes la fin de leur phrase. Euh, euh, mais voilà, ça c'est un truc que du coup, je peux m'autoriser à faire avec euh, mes amis euh, maintenant. Dans la vie professionnelle, euh, ça peut poser des difficultés et il y a clairement des ajustements à faire. Euh, là, le premier problème auquel je peux penser, ou la première difficulté en tout cas, c'est que euh, j'ai pas trop de filtres. Euh, et en fait, dans la vie, je dois constamment, un peu comme dans un jeu vidéo, choisir le mode dans lequel je me mets. Est-ce que je suis en mode blague Est-ce que je suis en mode détendu Est-ce que je suis en mode sérieux Est-ce que je suis en mode exposé Est-ce que je suis en mode boulangerie Deux croissants. tu sera tout. Et du coup, au travail, c'est compliqué parce que je suis avec des gens que je connais bien. Intuitivement, j'ai envie de me mettre en mode « gens que je connais bien ». Sauf que non, c'est professionnel. Euh, Mais du coup, ça arrive souvent que je fasse des blagues et que je me rends compte juste après que « Non, il ne fallait pas faire de blagues à ce moment-là ». Mais dans l'ensemble, ça se passe très bien. Euh, Moi, j'ai la chance aussi de faire un travail où je suis beaucoup toute seule avec... euh, avec mes dossiers, enfin, je suis éditrice, du coup bah, je suis là avec mes textes et mes virgules, moi je suis contente, puis j'ai tous mes petits rituels et c'est un cadre qui est très safe pour moi, donc là-dessus j'ai vraiment beaucoup de chance, euh, même si clairement je me fatigue très très vite et j'en fais beaucoup plus euh, pour le même résultat, mais, mais du coup voilà, moi, moi en fait, mes collègues ils savent pas que je suis autiste, enfin, c'est pas du tout que on a... je me retiens de, de le leur dire, c'est juste qu'on n'a pas parlé, mais si un jour ça se présente, je pense que je le mentionnerai, mais disons que pour ça, le diagnostic est vraiment salvateur, parce que en fait, c'est beaucoup plus facile d'expliquer « je ne peux pas faire ci ou je ne peux pas faire ça » en disant « je suis autiste » que sans. Faire mes courses, c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de gens et de lumière et de bruit et de choses pas prévues. Parfois, on va au rayon biscuit et il n'y a pas les biscuits dont on a besoin, qu'on avait choisi une demi-heure à l'avance voir dix jours à l'avance. Et là, qu'est-ce qu'on fait C'est compliqué. Du coup, quand je vais faire des courses, euh, déjà, c'est le plus souvent en toute seule, avec de la musique, euh, pour être dans mon cadre à moi. C'est le même endroit, euh, souvent. Enfin, c'est des endroits qui sont connus à l'avance. Je sais où sont les choses, je sais dans quel ordre aller, et, euh, et je trace, quoi. Je ne perds pas mon temps. Je vais aux caisses automatiques, parce que c'est un bonheur, parce que je n'ai pas à gérer l'interaction sociale avec euh, les caissiers ou les caissières. Euh, non pas qu'ils soient pas sympa, c'est juste qu'en fait, pour moi, c'est un gros stress de devoir enclencher le mode caissier ou caissière et de trouver les bonnes lignes dialogue à sortir. Alors, comment la caisse automatique, je peux rester dans ma bulle, c'est très bien et ça me coûte beaucoup moins de, d'énergie. Mais du coup, voilà, quand je vais faire mes courses, euh, ça peut très bien se passer quand tout se déroule. Euh, dans une procédure connue, normalisée, euh, efficace. Mais dès qu'il y a une perturbation, euh, euh, quelqu'un qui euh, crie euh, un, une odeur, euh, un bruit, une, un produit qui est pas là ou une énorme queue, bah, ça peut être très compliqué. Aujourd'hui, je ne fais plus d'attaque de panique parce que j'ai fait beaucoup de psychothérapie. C'est super, les thérapies, vive les thérapies. Euh, mais ça m'empêche pas pour autant d'avoir... Euh, ce qu'on appelle des, des, d'être overstim, ça veut dire surstimulé sensoriellement par l'environnement, voire de faire des, des shutdowns, euh, donc genre des, des fermetures, c'est-à-dire un moment où je vais être tellement submergée par ce qui se passe. Alors je dis ça en direct, c'est une apocalypse autour de moi, mais pas du tout, hein, ça peut être vraiment parfois juste un bip trop fort, hein, euh, <rire> ou alors juste trop de gens qui parlent et trop de lumière. Et, et là, en fait, je vais vraiment complètement me refermer et je vais plus être capable de communiquer, je vais plus être capable euh, euh, d'interagir avec les gens, je vais plus pouvoir regarder personne dans les yeux et j'ai juste besoin de m'allonger dans le noir pendant deux heures. Quoi. Euh, et c'est là qu'on voit que c'est vraiment un handicap. C'est-à-dire que bah, parfois, tu es en voyage avec une amie et puis vous allez au Starbucks et puis en fait, au Starbucks, sensuellement, il y a trop de trucs et là, en fait, tu te déconnectes euh, et puis pendant une heure, tu ne peux plus rien faire. Tu peux euh, suivre ton ami dans la rue en marchant, mais c'est à peu près tout ce que tu peux gérer. Et alors, ça n'arrive pas souvent parce que j'apprends aussi, euh, je m'arrange, quoi, je vais pas faire mes courses euh, un samedi, euh, j'ai capté euh, où et quand il valait mieux aller, mais ça peut arriver, et euh, c'est toujours extrêmement éprouvant, et c'est compliqué de, de récupérer et de s'en remettre après. Alors j'ai plusieurs intérêts spécifiques, il y en a qui sont, on va dire, euh, socialement communs, et qui du coup ont pu euh, potentiellement passer pour juste de simples passions, mais quand j'étais petite, j'étais obsédée par les châteaux de la Loire. Je connaissais toute l'histoire de tous les châteaux de la Loire, mais genre l'architecture, la construction, euh, euh, les rois de France, euh, dans l'ordre, qu'ils y avaient fait. Euh, et je tannais ma famille pour aller les visiter et j'écoutais le The Guide en entier de A à Z. J'ai eu une phase Pokémon aussi, mais c'est-à-dire que quand je dis que j'ai une spécification Pokémon, c'est pas que j'étais fan, c'est que j'avais appris tous les Pokémon du Pokédex, dans l'ordre, que je connaissais toutes les équivalences de type, toutes les correspondances. Et euh, avec les années, en fait Il y a une différence entre les intérêts spécifiques qui sont plus durables dans le temps et qui restent toujours un peu. Genre même encore aujourd'hui, Pokémon, ça me fait un truc. Et puis les hyperfixations qui sont des intérêts plus plus temporaire et qui passe plus vite genre à un moment j'ai fait deux mois sur le patinage artistique et puis c'est passé alors que typiquement j'ai un énorme intérêt spécifique sur le métro mais quand je dis que j'adore ça c'est que j'ai lu euh, tout ce qu'on peut lire sur internet au sujet du métro je me suis fait tatouer le plan du métro sur le bras Euh, ça me fascine, ça me passionne euh, du point de vue historique, technique euh, c'est vraiment un truc euh, qui m'obsède pareil pour euh, la ponctuation et la typographie ça tombe bien parce que je suis éditrice d'ailleurs c'était pas totalement par hasard le propre intérêt spécifique, c'est que vraiment, il n'y a aucune euh, récompense sociale. Euh, et je dis ça parce qu'en plus, j'aime beaucoup littérature artistique, donc pour ça, on m'a beaucoup félicité. Mais typiquement, jamais personne m'a félicité de m'intéresser euh, au personnage artistique ou au métro. Finalement, grâce, euh, grâce à plein de trucs, hein, grâce à ma vie qui, euh, qui allait de mieux en mieux, grâce à ma santé mentale qui allait de mieux en mieux, grâce à mes amis, grâce à plein de bienveillance autour de moi. Euh, j'ai fini par être vraiment dans un cadre de vie où je me sentais en sécurité et où je me sentais euh, affirmée. Je serai jamais normale. Euh, je suis aussi, je suis lesbienne, je serai jamais normale. Euh, je, je, je ferai jamais euh, comme il faut, 100%. Euh. Donc, quelque part, autant faire ce que je veux, euh, puisque de toute façon, je serai jamais normale. Et, et donc, bah, on a tout l'espace d'inventer une vie qui nous ressemble un peu plus. Et... Euh, bah, moi je sais que j'ai jamais été aussi épanouie qu'aujourd'hui où euh, je suis entourée de gens qui me ressemblent. Euh, des personnes LGBT, des personnes euh, non-valides, des personnes euh, malades, des personnes euh, racisées, des personnes sexisées, enfin, tous ces mots-là qui peuvent paraître un peu barbares mais qui en fait correspondent à tellement de réalités sensibles et importantes et partagées, enfin, ça, nous, ça nous soude et ça crée des liens entre nous qui sont hyper solides et, et qui sont hyper thérapeutiques. Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Mayel Diallo. Réalisation Paul Berthiaud. Production Naomi Titi. Coordination éditoriale David Carzon. Si vous aussi vous souhaitez témoigner sur des thèmes qui touchent à la santé mentale, écrivez-nous à l'adresse Après ou sur le compte Après la pluie podcast sur Instagram.